0: e se vi dicessi che Zoom potrebbe essere in grado di capire le vostre emozioni durante una call di lavoro? Ma non in un futuro prossimo, eh, cioè praticamente domani, se volesse. Oggi ci buttiamo a capofitto nei nuovi sviluppi di un software che abbiamo imparato ad amare e anche ad odiare. Tra pochissimo però prima un piccolissimo spot. Rimanete con noi. Questo ascolto è supportato da New Balance. Ciao, sono io Max Corona e sono davvero onorato di tenervi compagnia con le mie storie nella vostra vita. Spesso quando ci incontriamo mi dite che ascoltate storie di brand mentre correte. È una cosa che mi ha sempre stupito è considerare come la corsa unisca persone completamente diverse tra loro, c'è chi si sta allenando per la prossima maratona e chi è appena riuscito a completare i suoi primi 5 chilometri. Anche io sono un corridore, non ho mai fatto una maratona, ma nelle mie lunghe giornate passate a scrivere questo podcast arriva un certo momento della giornata in cui sento il bisogno di uscire e correre, magari anche per poco, ma ne ho bisogno per alleggerire il cervello e sciacquare via mente sempre affollata di pensieri. Per essere un corridore non serve fare la maratona, basta solo correre. E l'unico modo giusto di correre è il tuo. Vai su newbalance.it slash it running per scoprire di più. Bentornati su Brandy, amici avventurieri, io sono Max Corona e oggi voglio parlarvi di una cosa che sicuramente farete, soprattutto se lavorate da remoto. Oggi parliamo di video call e dei mirabolanti e distopici progetti delle applicazioni che utilizziamo per stare in chiamata con i nostri colleghi e amici. Prima di cominciare colgo l'occasione per ricordarvi che è uscita la seconda ed ultima parte della storia di Zoom su Storie di Brand. Il mio podcast principale in cui torniamo indietro nel tempo alla scoperta dei torbidi progetti che si nascondono dietro i fondatori e le fondatrici di questi famosi brand. Zoom è stata davvero una bella avventura vi lascio il link nella descrizione di questo episodio. Durante la pandemia le app di video call sono diventate quasi più popolari dei social network con il lavoro da remoto sono diventate le nostre compagne di vita in primavera come in inverno sui nostri calendari digitali sbocciano gli odiati rettangoli colorati che ci ricordano quanto del nostro tempo lo passiamo davanti alla webcam del nostro computer. La maggioranza delle app di video call più utilizzate fanno parte di brand più ampi che forniscono il servizio di videoconferenza come accessorio ad altri servizi. È proprio quello che fa Google con Meet, o Microsoft con Teams e Skype, o addirittura Cisco con Webex. Tra le app indipendenti la più famosa è senza dubbio Zoom, che pur avendo un vantaggio in termini di numero totale di utenti si vede anche più vulnerabile non avendo una mega azienda alle spalle. Questa incertezza la porta ad essere anche, fra quelle citate, quella che innova di più e quella insomma da tenere più sotto controllo quando si parla di sviluppo tecnologico. Ma quindi cosa sta combinando Zoom in questo periodo? Per rispondere partiamo da orizzonti lontani nel futuro. Come pensa di sopravvivere Zoom schiacciata da questi colossi competitor, domanda che è stata posta anche al fondatore Eric Iwan che potrete ritrovare se deciderete di ascoltarvi il podcast su storie di brand. Comunque cosa ha risposto il nostro boss? Fondamentalmente la videoconferenza per Zoom è solo il primo passo, Zoom vuole fornire un luogo virtuale in cui le persone possano incontrarsi senza essere fisicamente nello stesso posto. Questa affermazione se noi analizziamo porta con sé altre cose la prima è sicuramente la realtà virtuale ma anche tutta una serie di caratteristiche che nella realtà virtuale comunque facciamo fatica a trovare e qua mi riferisco non solo agli odori ed al tatto ma anche alla decodifica del linguaggio del corpo. Un famoso studio ha dimostrato che la comunicazione tra due persone sia solo in minima parte riconducibile a quello che viene effettivamente detto. Ci sono studi che parlano del 25% e del 30% insomma una parte poco rilevante. La restante 70% è riconducibile a come il nostro interlocutore interpreta il nostro linguaggio del corpo. E questo è riscontrabile in una miriade di casi. Quante volte vi è capitato, per esempio, di capire l'umore di una persona senza che questa dovesse dirvelo? Quello è merito del suo linguaggio non verbale. Vado a sé che durante le nostre chiamate zoom è impossibile trasferire questo tipo di informazioni e quindi le nostre comunicazioni risultano incomplete. Alla lunga credo che sia anche percepibile, e qua mi rivolgo a tutti quelli tra di voi che passano più tempo in call, è più faticoso comunicare qualcosa se siamo sempre in videoconferenza. Quando siamo in ufficio tutto risulta più facile ed immediato, non trovate? Comunque di certo Zoom non sta investendo vagonate di milioni per farci stare meglio in videocamata ma questo fatto di non riuscire a percepire il linguaggio del corpo è un problema specialmente per una particolare categoria di lavoratori ovvero per tutte quelle persone che vendono qualcosa ad altre persone e si vedono costretti a vendere questi prodotti non più di persona ma tramite le chiamate zoom. Questi venditori quindi quando hanno visto precipitare le loro provvigioni, visto che nelle chiamate zoom non riuscivano più a vendere nulla, si sono affidati alle nuove scoperte dell'intelligenza artificiale, alcune aziende hanno infatti sviluppato un software capace di decryptare le emozioni di una chiamata zoom. Per farvi capire una di queste aziende chiamata Q4Sales riesce ad indicare che il livello di coinvolgimento di un potenziale cliente aumenta quando un venditore menziona una particolare caratteristica del prodotto ma poi cade quando viene menzionato il prezzo. Notizia recentissima, Zoom vuole implementare questo sistema anche nell'app che usiamo tutti noi immagazzinando non solo i dati su cosa viene detto nella video call ma anche catalogando qual è il sentimento che viene provato dai partecipanti alla chiamata Tutto ciò è davvero sia sconvolgente ma anche un pochino distopico e la trasmissione delle emozioni sarà un tema fondamentale nella riuscita o meno dell'universo virtuale. Se ci fate caso anche nel più futuristico dei video creati da Mark Zuckerberg, il proprietario di Meta, sulle possibilità del metaverso, beh non mi sembra che ci siano questi grandi passi in avanti dal punto di vista emotivo. Cioè se ci fate caso gli avatar che popolano questi mondi virtuali sono posticci ed è impossibile trasferire il linguaggio corporeo a meno di non ricoprire i partecipanti di sensori dalla testa ai piedi A questa notizia di zoom più di 25 organizzazioni per la tutela dei diritti del digitale hanno firmato una lettera aperta per impedire l'implementazione di questi sistemi nella lettera si legge come ci siano prove che questi sistemi non siano affatto affidabili parebbe infatti estremamente facile fingere un'emozione diversa da quella provata anche noi lo facciamo normalmente anche quando parliamo di persona quante volte state annuendo ma in realtà state pensando alla vostra futura vacanza altro punto un po critico di questa tecnologia è che questo analisi delle emozioni potrebbe essere utilizzato in tantissimi modi se fosse affidabile anche dai datori di lavoro per punire i propri dipendenti e questo assolutamente non va bene È un tema sfaccettato e complesso, vi lascio nel canale Telegram questa lettera aperta così potete vedere le legittime preoccupazioni emerse. Voi che cosa ne pensate? Aspetto i vostri commenti così da arricchire questo contenuto con il vostro prezioso dialogo. Per oggi è davvero tutto, noi ci risentiamo domani con un nuovo episodio, sperando che la vostra giornata sia piena di incontri di persona e non di video call, io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.